0: 鉄塔の怪人江戸川乱歩忍び寄る怪物高橋太一郎さんはその晩のうちに事の次第を警察に届けましたがあまりに突飛な事件なので警察でも気違いの仕業と考えたらしく一応高橋さんの屋敷の周りを警戒することにはしましたが事件を深く調べようともしないのでした高橋さんも鉄塔王国などというバカバカしい話は信用できませんので翌日村瀬から電話がかかってきても留守だと言って取り合わないことに決めました約束通り村瀬からは二度も三度も電話がありましたがその度に書生が出て主人は外出していて行く先がわからないと断ったのですところが事件があってから三日目の夜になると村瀬という男の言ったことが決してでたらめでなかったことが分かってきました次々と恐ろしいことが起こったのです高橋さんの次男の小学校4年生のケン少年はその晩自分の勉強部屋で机に向かって本を読んでいましたまだ7時ごろですが寂しい屋敷町ですから辺りはしんとして静まり返っています。おうちが広いので、ほかの人たちの声も聞こえません。この勉強部屋は、宗一兄さんと二人で使っているのですけれど、その兄さんもどこかへ行っていて、賢治君は一人ぼっちなのです。一心に本を読んでいますと、机の上のどこかで、かりかりとものをひっかくようなかすかな音がしました。変だなと思ってその辺を見まわしましたが別に変わったこともありません。しばらくするとまたかりかりと今度はごく近くから聞こえてきました。ケンジ君はなんだか気味が悪くなってじっと机の上を見ていますと電気スタンドの台の向こう側から黒い小さなものがはい出してきました。カブトムシです。よく見ると、そのカブトムシには頭のてっぺんからニューっと一本の角が生えていました。そして背中に妙な白い模様があります。ケンジ君はその模様を見て、思わずゾーッとしました。それは骸骨の顔にそっくりだったからです。けんじ君は怖くなって椅子から立ち上がりました。そして遠くから机の上を見ていますと。這いだしてきたカブトムシは1匹だけでないことがわかりました。2匹3匹4匹5匹。あとからあとからとはいだして、いままでけんじくんの読んでいた本の上をぞろぞろと歩いているのです。しかも、そのたくさんのカブトムシのせなかには、みんな骸骨の顔のような模様があるのです。けんじくんはもうたまらなくなって、勉強部屋から逃げだしました。そして茶の間の方へ走っていきますと、むこうからそういちにいさんがやってきました。なんだいまっさなかおして。どうかしたのかいカブトムシ。がい骨のもようのあるカブトムシがぼくのつくえのうえに。けんじくんはにいさんにすがりつくようにしてべそをかきながらいうのでした。うーん。がい骨のもようだって。よし。兄さんがみてやるいっしょにおいで中学2年のそういちくんはさすがにいさんらしくしっかりしていましたところがふたりがべんきょうべやにひきかえしてけんじくんのつくえのうえをみますとふしぎなことにさっきまであんなにぞろぞろはっていたたくさんのカブトムシがどこにもみえないのです机の下や引き出しの中まで調べてみましたが、一匹も見つかりません。幽霊のように消え失せてしまったのです。あとでそのことを二人がお父さんにお話ししますと、お父さんの太一郎さんは変な顔をして考え込んでおられました。いよいよあの村瀬という男が嫌がらせを始めたのかと、なんだか心配になってきたからです。やはりその同じ晩の10時ごろのことです。今度は書生の広田が恐ろしいものを見たのです。広田青年は高橋さんに見込まれて大学へ通わせてもらい学校から帰ると書生としていろいろな用事をしているのです。その広田がいつものように門の締まりをしてうちの中に入ろうとすると庭の方に何かごそごそと動いているものがありましたその晩は月が出ていたので庭の木や草は霜が降りたように白く見えていましたその庭の中を何か大きな黒いものがごそごそと裏手の方へってののへっいくのです。犬や猫ではありません。もっとへんてこなものです。広田は足音を忍ばせて、その怪しいものの跡を追いました。なんだか恐ろしい夢にうなされているような気持ちでした。月の光は庭いっぱいに降り注ぎ、コンクリートの西洋館の裏側を、白,白と照らししていました。その中を黒い巨大な怪物がゴソゴソと張っていくのです。真っ黒な背中、そこに白く浮き出している奇怪な模様、曲がった長い脚、ぐーっと上を向いた黒い一本の角、ギラギラ光る二つの丸い目、広田はそのものの正体を見極めると、ぎょっとしておもわずその場に立ちすくんでしまいました。その時、怪物のほうでもハウノをやめてじっと動かなくなりました。そして頭をぐっと曲げてふたつの光る目をこちらに向けたのです。ヒロタははっとして建物の影にすばやく身を隠しました。見つかったかもしれない。怪物はあの恐ろしい角を振り立ててこちらへ向かってくるのではないだろうかと思うと胸がドキドキしてきました怪物はしばらくの間頭をこちらにねじむけてじっとしていましたが広田に気づいたわけでもないらしくそのまままた向こう向きになって長い足でごそごそと這っていきます広田は建物の陰から辛抱強くそれを見守っていました怪物は月光の中を這い続けて建物に近づき一つの窓の下に止まりましたそれは宗一賢治兄弟の勉強部屋の窓です広田はそれを見てさてこそと思わず両手を握りしめるのでした怪物の前足が壁にかかりました。そしてごそごそやっているうちに、やつは後足ですっくと立ち上がったのです。前足は窓の敷居に届き、二つの目が窓の中をのぞいています。怪物が立ったので、背中がまともに見えるようになりました。その大きなつやつや光る背中が、月光に照らされて不気味に輝いています。そしてそこにあの骸骨の顔がまるで輪のように青白く光っているのです。広田は夢を見る心地でした。この世にこんな恐ろしい景色がまたとあるでしょうか。彼は月光に照らされたこの巨大な幼虫の姿を一生忘れることができないでしょう勉強部屋の窓のガラス戸は半分ほど上の方に押し上げられぽっかりと黒い四角な穴になっていました部屋の中の電灯は消えていて誰もいないらしいのです怪物は左右に首を振ってギロギロ光る目で部屋の中の様子をうかがっていましたがやがてその角の生えた首をぐっと窓の中へ差し入れるようにしましたそれと一緒に長い足を忙しく動かしたかと思うといつの間にか怪物の体は地面を離れて壁をよじ登りぐいぐいと窓の中へ入っていくのですやがてお尻だけが窓の外へはみ出して不気味な長い足をモガモガやっていましたが、それも窓の中へ隠れてしまいました。怪物はついに、兄弟の勉強部屋へ侵入してしまったのです。村瀬という男は、嘘を言いませんでした。ケンジ少年は、今にもカドワされそうとしているのです。しかも、あの見るも恐ろしい幼虫の長い足に抱かれてどこかへ連れ去られようとしているのです。